0: Ben Yeditepe Üniversitesi Almanca Eğitim Veren Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Aliye Demet Demir'a. Öncelikle tekerleğin serüveni konu başlıklı söyleşimizde bana eşlik edecek konuklarım Yeditepe Üniversitesi Almanca Eğitim Veren Meslek Yüksekokulu Otomotiv Bölümü hocalarımız Öğretim Görevlisi Talip Yılmaz, hoş geldiniz hocam. Sağ olun. Öğretim Görevlimiz Yılmaz Keser, hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Öğretim görevimiz Arif O'dur. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Ee, öncelikle Tarif hocama bir soru sormak istiyorum. Tarif hocam, Osmanlı'nın geçmişi hakkında bize bilgi verebilir misiniz acaba?
2: Tabii efendim, e, seve seve e, insanlık tarihi bildiğimizden daha eskiye dayanıyor. Bugün haberlerden, resmi ilmi bilgilerden baktığımız zaman 2 milyon öncesinin insansı iskeletlerine rastlandığını görüyoruz. Bu da gösteriyor ki insan çok yavaş ilerliyor. Ve milattan önce 6000-7000 yılına geldiğimizde en sulak ve verimli arazilerin olduğu Nil Vadisi ve Mezopotamya civarında yerleşim alanlarının meydana çıktığı görülüyor. Ve bunlar ilk başta kilin bulunması ve daha sonra da e, kilin pişirilerek sıvıyı akıtmadığının tespit etmesi büyük bir gelişmeye neden oluyor. Bu tabii böyle elle yapmalarla e, halledilmeye çalışıyor. Ta ki M.Ö. 3500 yılında bunlar bir aks etrafında dönen yuvarlak bir tablo üzerinde çamurun işlenmesinin yapılmasına kadar. İşte bu başlangıç tekerleğin bulunuşu olarak kabul ediliyor. Bundan sonra tekerlek tabii yerinde durmuyor. Tekerlek olmasa bugün aya bile gidemezdik. Hiçbir gelişme olmazdı ve avcı toplum olarak kalırdık diye düşünüyorum. Bu böyle devam ederken geliyoruz 1690 yılında Denis Papin ilk buhar makinesi prototipini yapıyor ama verimi çok düşük. Sonra 1769'da James Watt Buharı pistonun iki yönüne de vererek pistonun hem ileri hem geri hareketini sağlıyor ve verimi artırıyor. Ve böylelikle İngiltere'de muazzam bir tekstil sanayi doğuyor Yani sanayi devrimi başlıyor. Artık 1800'lerin başına geldiğimizde artık raylı buharla çalışan raylı trenlere rastlıyoruz. Bu da gelişmeyi hızlandırıyor. Fakat raylı sistemler rayı döşediğiniz yere gidiyor. Halbuki insanlar istedikleri yere gitmek istiyorlar. Ve bu üzerinde çalışmalar devam ederken 1860'da Lenuar bir Fransız olan Lenuar gaz ile çalışan ilk fonksiyonel motoru yapıyor. Fakat verimi çok düşük. Sonra 1876'da oto yine gazla çalışan dört zamanlı bir motor buluyor. Esas gelişmeyi de 1886'da Daimlerin benzinle çalışan dört zamanlı ve bugünkü çalışma prensibine çok yakın olan sistemi bulmasıyla gelişiyor. Ve tabi bu arada da 1889'da Dunlop'un şişmeli lastik bulmasını da söylemekte fayda var. Artı bunlar geliştikçe tabi kendisini de geliştiriyor ve Ford ilk defa seri üretime başlıyor. Bu seri üretim imalatın her bölümünde büyük bir çığır açıyor. Sonra bunları anlattıktan sonra Türkiye'de 1930'dan önce bir kamyon fabrikası kuruluyor. Bunun Fortla birlikte, bunun amacı Orta Doğu'ya ve Rusya'ya kamyon ihraç etmek. Fakat 1929 büyük ekonomik buhranı buna mani oluyor ve fabrika çalışmaya başlamadan kapanıyor. Böylelikle gele gele 1960 sonrası efendime söyleyeyim. İki tane devrim arabası yapılıyor, arkası gelmiyor ama esas atılımı 1967 yılında görüyoruz. 67 yılında artık hem üretim sayılarımız artmaya başlıyor hem de ihracatımız başlıyor. Ve bugünkü duruma geldiğimizde Türkiye'nin 13 seneden beri ihracatın bir numaralı sektörü oluyor ve 500 bin kişiye istihdam sağlıyor. 1 milyon 500 bin üzerinde üretim yapılıyor. Bu 1 milyon 500 bin üretimin 1 milyon 300 bini dışarıya ihracat yapılıyor. Ve Türkiye motorlu araç üretiminde dünyada 15. sırada. Bugün Amerika, Almanya, Japonya ve İngiltere'den İngiltere'nin toplamından daha fazla Çin üretim yapıyor. Yani bugün dünyada en büyük üretici Çin. Ve bu Devlerin arasında Türkiye İngiltere ile başa baş ve 15. sırada ve ileride tahmin ediyorum bu sayı daha da karlarına doğru çıkacaktır yani daha alt sıralara alacağız diye düşünüyorum ve bugünkü e, gelişmelerde devamlı e, durmadan devam ediyor tabii biliyorsunuz e, yerli malı şey yerli üretim e, de üzerinde de çalışılıyor e, benim e, bu konuda söyleyeceklerim bu kadar.
0: Çok teşekkür ederiz Talip Hocam. Şimdi ben Arif Hocam'a geçmek istiyorum. Arif Hocam, otomotivin dünyadaki gelişimi ve geleceği hakkında siz de bize bilgi verebilir misiniz?
3: Tabii elimden geldiği kadar anlatmaya çalışayım. Talip Hocamız bahsetti. Oto motoruyla birlikte otomobillerin dünya üzerinde yayılımı da genişlemeye başlıyor. Aslında otomobillerin ilk icat olunduğu yıllarda sadece benzinli motorlarla değil, elektrikli motorla motorlarla da yürüyen yani bugün elektrikli araba dediğimiz elektrikli arabalarda yapılmış ve bunlar uzunca bir süre caddelerde boy göstermişler. Fakat halen... Bugün de elektrikli arabaların en büyük sorunu olan akü sorunu yüzünden bunlar zaman içerisinde ve aynı zamanda içten yanmalı motorlarındaki büyük gelişmeler neticesinde de piyasadan silinmişler. Bugünlerde ise gerek elektronikteki büyük gelişmeler ve gerek malzeme bilimindeki büyük gelişmeler sayesinde elektronik e, arabaların e, artık vazgeçilmez bir parçası olmak durumunda. Artık arabalarda neredeyse her bir parçaya ayrı bir sensör takılarak sürücünün hem konforu hem güvenliği gitgide arttırılmaya e, çalışılıyor. Bunun yanında çok gündemde olan yeniden e, aküyle çalışan Akü, aküden enerji alan elektrikli arabalar söz konusu. Bunun bu kadar desteklenmesinin nedeni de bilindiği gibi çevre çevre etkileri. Çünkü içten yanmalı motorlarla çalışan arabaların çevreye özellikle havaya Hava kalitesine verdikleri zararları hepimiz bugün biliyoruz ve hissediyoruz. Öbür yandan elektrikli araçlar aslında içten yanmalı motorlu araçlardan daha yüksek verimle çalışabilecek durumda. Ve aynı zamanda daha verimli mekanik sistemlere de imkan sağlayabilecek durumda. Fakat bu, bu tür avantajlarının yanında tabii dezavantajları da var. Ve Bunlar çözülmesi gereken zaman içinde çözülecek problemler. Demin de bahsettiğimiz gibi akü problemi en büyük sorun şu anda elektrik araçlarda. Bu araçların menziline içten yanmalı makinalara göre oldukça kısıtlıyor. En büyük en büyük kaynaklar bu, ara, bu akü sorununu çözmek için, yeni aküler, yeni teknolojiler bulmak için harcanmakta. Bunda aslında bayağı bir mesafe alınmış sayılır. Ancak hala istenilen seviyede değil. Buna bir alternatif olarak şu anda hibrit araçlar var. Bunlar hem e, içten yanmalı hem elektrikli motorlarla e, teçhiz edilmiş araçlar. Fakat aslında düşünülen Amaca çok da uygun oldukları söylenemez. Çünkü neticede gene bir içten yanmalı motor bunlarda mevcut ve çalışıyor. Zaman zaman da olsa çalışıyor. Onun için hedef tamamen elektrikle çalışan arabalar. De- dezavantajlarından bahsederken gerek elektrik motorlarında gerek akülerde zor bulunan malzemeler zor bulunan madenler metaller kullanılıyor bunlardan bir tanesi neodym dediğimiz nadir toprak elemanlarından biri bu elektrik motorları için güçlü verimli elektrik motorları için oldukça gerekli bir metal bir maden daha buna başka buna benzer başka elementler de gerekiyor Kimi zaman bunların topraktan çıkartılması, çıkartıldığı yerde çevre sorunlarına yol açabiliyorlar. Bütün bu teknolojilerin global olarak düşünülüp geliştirilmesi gerekiyor zaman içerisinde. Bir de- değişik konu da altyapı konusu. Çünkü bu elektrikli araçları yolda giderken bir benzinciye çekip 2-3 dakika içinde doldurup yola devam edemiyoruz. Bunların dakikalarca bir şarj istasyonuna bağlı kalmaları gerekiyor. Bunun için de neredeyse her park yerine bir şarj istasyonu kurulması gerekiyor. Bu da bu sefer değişik altyapı problemlerine yol açıyor. Örneğin çok büyük oranda kablolamalar, işte bakır gerekiyor. Bakır fiyatları da o yüzden dünyada yükselme eğiliminde sürekli olarak. Ama gidiş bu yönde... Bunun yanında sadece elektrikli araçlar değil, diğer içten yanmalı motor te- teknolojilerinde de bir takım çalışmalar var. Örneğin hidrojenle çalışan arabalar olsun. Ya da akü yerine enerji hücresi olarak hidrojen ve oksijeni kullanıp onunla bir jeneratör vasıtasıyla bir elektrik üretip yani aküye muhtaç olmadan elektriği sağlayabilecek e, düşünceler var yani gelecek bu arabaların olacağı için bu yönde çok çalışmalar yapılıyor ve e, şu ana kadar kullanılamayan pek çok imkan da bu e, teknolojide kullanılır hale gelecek ve e, pek çok şeyde daha verimli hale gelecektir <gülüyor> araçlarda hem söyleyeceklerim şimdilik bu kadar
0: çok teşekkür ederim Ali hocam şimdi de <gülüyor> dönmek istiyorum Yelikulü Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Almanca eğitim veren bir işte, hocam. bu bölümün Almanca olmasının acaba öğrencilerimize sağladığı faydalar nelerdir? evet
1: teşekkür ederim teşekkür ederim bu bölümün öğrencilere sağlayacağı faydalar saymakla bitmez. İyi Almanca öğrendikleri için her şeyden önce ileride daha kolay iş bulabilecekler. Daha iyi koşullarda iş bulabilecekler. Çünkü Almanca İngilizce gibi hani herkesin konuştuğu bir dil değil. O yüzden iyi Almanca öğrenmiş olan bu gençler ileride bunun çok faydalarını görecekler. Alman fabrikalarına girme şansları olacak. Almanca gibi bir dili öğrendikleri için zengin Almanca literatürüne ulaşma, ondan yararlanma olanakları olacak. Onun dışında e, Almanya bir endüstri ülkesi. Dolayısıyla onun dilini öğrendiğinizde oraya gidip orada çalışma olanağı bulma şansınız çok yüksek. Nüfus yaşlandığı için eğitimli, iyi, iyi Almanca konuşan, iyi Almanca konuşan, yazan insanlara ihtiyaç her gün daha, biraz daha çoğalıyor. O bakımdan e, Almanca öğrenmeleri e, ileriye doğru onların istikbalini daha güvence altına alıyor. E, Birçok avantaj sağlıyor. Böyle özetleyebiliriz.
0: Çok teşekkürler. İkinci soru olacak hocam sizi. Son dönem biz öğrencilerimizi Almanya'ya staj amaçlı Gönderiyoruz. Acaba öğrencilerimiz otomotiv sektöründe Almanya'da kazanacakları deneyimler neler olacaktır?
1: Evet, Almanya'ya e, staja giden öğrenci oradaki bir fabrikada her şeyden önce tekniği yakından görecek, yaşayacak. Oradaki iş disiplini görecek, oradaki düzeni, intisamı görecek. E, orada kaliteye, termine verilen önemi görecek. Zamanında işe gelmeyi, zamanında randevulara gitmeyi böyle çok e, önemsenen konular bunlar. Orada fabrikalarda gittiği bölüme göre yani çok farklı deneyimler edinecek. Mesela kalite bölümünde olduğunda bulunduğunda kaliteyle ilgili planları görecek, kalite ile ilgili konuşmaları, görüşmeleri görecek Orada kullanılan dökümanları inceleme olanağı bulacak, e, oradaki iş planlarını tanıyacak, teknik resimle, verilerle çalışmanın ne kadar önemli olduğunu görecek, rasyonel akışları görecek. Yani üretimde yine öyle, diğer bölümlerde yine öyle. O bakımdan Alman fabrikasında çalışması onun e, geleceği açısından çok önemli bir artı olacak. Gerçekten her dakikası dolu geçecek ve oradaki yöneticilerle tanıştığı için belki beğenilecek, orada çalışması ona teklif edilebilir. Yani bu e, olasılıklar e, söz konusu olabilir. O bakımdan Almanya'da staj insana çok şey katıyor. Bizler de orada staj yaptık 6 ay boyunca. ve Birçok bölümü dolaştık elimizdeki plana göre, günün saati neredeyse belirlenmiş, hesaplanmış. Gittiğinizde sizin geleceğinizi bilen bir insanla karşılaşıyorsunuz ve nasıl günlerinizi geçireceğiniz planlandığı için günleriniz gerçekten verimli geçiyor. O bakımdan yani çok şey katacak öğrencinin. Bilgisine, deneyimine.
0: Çok teşekkür ederim Kemal Hocam. Ederim. E ben üçüncü bir soru sormak istiyorum hocam size. Buyurun. Bölümünden mezun olacak öğrencilerimiz gerek Almanya'da gerekse Türkiye'de hangi alanlarda iş pozisyonu bulabilirler?
1: Evet. Hı-hı. Bizim okulu bitiren öğrenci yani hem Almanya mezunu fabrikalarda uzun yıllar çalışmış. Deneyim kazanmış Alman fabrikalarında. Mühendislerden ders aldığı için çok iyi bir teknik bilgiye sahip olacak. Ee, hem de Almanca dilini sürekli geliştirdiği için o bakımdan da belli bir seviyeye gelecek. Hem Almanya'daki fabrikalara başvurabilir hem Türkiye'de büyük fabrikalar var. Ee, i̇şte Main gibi, Mercedes gibi ya da ne bileyim teknik servisler var. Volkswagen, Opel, Audi, BMW gibi. Ee, onun dışında TÜV gibi bir kuruluş var. Türkiye'nin her ilinde e, TÜV şubesi var. Oralarda da teknikler çalışıyor. Oralarda çalışabilir. Yani binlerce Alman fabrikası var Türkiye'de. E, firması var. Bunların bir kısmı fabrika bazları, ithalat, ihracat firmaları var. Almanca gerekiyor. Gençler orada iş bulabilirler. Onun dışında Kendileri de, bu aslında Almanya'da gerçekten çok iyi işleyen bir sistem. İş aradığınız zaman Almanca iş ilanları sayfalarına giriyorsunuz. Örneğin StepStone.de, Gehalt.de gibi. Orada nerelerde çalışabileceğinizi o iş ilanlarını inceleyerek oradaki bilgilerle bilginizi mukayese edebilirsiniz. Karnek veriyorum. Planlama ile ilgili bir iş ilanını incelediğinizde hangi kriterlerin olduğunu görüyorsunuz ve ihtiyaç halinde onlardan bazılarını kursa gitmek suretiyle tamamlayıp başvurabilirsiniz veya işte kaliteyle ilgili, geliştirme ile ilgili ne bileyim satışla ilgili birçok bölümde iş ilanları olabiliyor. Yani iş ilanlarına başvurmak suretiyle fabrikalara girmek, girme olana oluyor. Burada tabii iyi Almanca her zaman yazar orada. Mesela şöyle yazar, akıcı Almanca konuşmak, koşu olarak biri bu, akıcı, işte Fleesint deniyor. Ya da ne bileyim, bunun dışında teknik kavramlar olabilir. Onların birçoğunu zaten bizden öğreniyor öğrenci. O yüzden yani iş ilanları yöntemiyle, hani kendi çabasıyla iş ilanına başvurarak iş bulabilir. Burada bir şey anlatmak isterim, bu çok önemli bir şey. Türkiye'den bir iş ilanına başvurduğunuzda Almanya'da diyelim ki Düsseldorf'ta, veya München'de veya Hamburg'da istenen dökümanları hazırlayıp gönderdiğinizde karşı taraf bunları inceliyor. Bir karara vardığında olumlu veya olumsuz size bir yanıt geliyor. Mesela şöyle bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Biz sizi ararız demiyorlar. Ya da hiçbir yanıt ee, gelmemezlik olmuyor mutlaka size bir yanıt geliyor ama olumlu ama olumsuz öncelikle işte orada da çeşitli yöntemler var diyelim ki en son e, elemeye kaldığınızda sürekli böyle e, daireler var diyelim en son dairede o birkaç kişi arasına girdiğinizde onunla ilgili bile ara bilgi geliyor ve sizi sürekli bilgilendiriyorlar. En son olumluysa zaten ona göre bir gelişme oluyor. Olumsuzsa bir red yanıtı geliyor. Yani mutlaka bir yanıt alıyorsunuz. O yüzden başka bir işe başvurmak için yeni bir arayışa girebiliyorsunuz. Böyle buna benzer çok rasyonel yaklaşımlarla karşılaşıyorsunuz. Yani bana sorarsanız iyi Almanca biliyorsan tekniği de bu okulda hocalarımızdan iyi öğrendiysen senin iş bu- bulmak için herhangi bir torpile ihtiyacın olmaz. Çünkü işverenler onların aradığı torpil değil, onların aradığı işte ne bileyim teknik resim, makine elemanları, taşıt tekniği, işte malzeme bilgisi ve diğer dersleri iyi öğrenmiş Almanca dilinde kullanıyor durumda olduğunda bunlar aranıyor. Bunlara bakıyorlar. Kimsenin e, torpiline, nereden geldiğine, kimin oğlu olduğuna, kimin kızı olduğuna kimse bakmıyor. Hatta çok ilginç. Hangi ulustan olduğunu da bir önemi yok. Yani son yıllarda mesela Almanya'da e, ben biliyorum birçok insan artık yönetici ikinci nesil, üçüncü nesil ee, onlar artık işte bölümlerde Porsche'de rastladım, ne bileyim BMW'de rastladım, Karman'da rastladım, böyle birçok otomatik üreticisinde ee, artık bölüm müdürleri olmuşlar. Yani yönetici pozisyonda mühendisler var. Diğer mesleklerde de keza öyle. O bakımdan Almanca öğrenmek koşuluyla ve burada da iki yıl çalışkan olmak koşuluyla, e, dersleri iyi öğrenme koşuluyla ileride bulmaları çok kolay. Dediğim gibi, torpil olmadığı için yöntem belli. İş ilanları var. İş ilanlarına başvuruyorsun. Karşı taraf mutlaka sana bir yanıt veriyor ve süreç bittiğinde de olumlu veya olumsuz kesin bir yanıt veriyor. Harika bir şey bence. O bakımdan yani Almanca eğitim, hani okulumuzdaki bu Almanca eğitim gençlerimiz için çok yararlı olur bence. Çünkü dediğim gibi yani Almanya'da nüfus yaşlandığı için zaten bu kadar iyi eğitilmiş gençlere Almanya'nın ihtiyacı var ve olacak, gittikçe de artacak. Yani bunu artık görüyoruz, biliyoruz. Bu gereksinimi kapatmak. İşte iyi Almanca bilgisine bağlı, Almanca teknik bilgiye sahip olmaya bağlı. Şu anda kısaca söyleyeceklerim bunlar.
0: Çok teşekkür ederim. Ben bütün ocağımın değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Tekrar podcastlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.